0: Ik ga een gesprek met Bas Belder. Hij is historicus, euh, lid van de SGP en pensionado. En daar ga ik het over hebben met hem, dat pensioen zijn, wat betekent dat? En ja, de hamvraag. we ontmoeten elkaar het laatst, dan moet ik eigenlijk beginnen, op de begrafenis van een, de moeder van een vriend van ons. En toen raakten we aan de praat en toen zeiden we, ja het is misschien wel leuk om eens een keer met elkaar te praten en wat doet pensioen nou met je? Want je bent met pensioen en in ene heb je, zegt
1: men... ...zij buiten de maatschappij, heb je niets te doen. Um, is het zo heftig? Ja, het is wel echt een, een overgang, zeker. Maar uh, ja, ik lees ontzettend graag. En uh, ik ben eigenlijk in mijn hart altijd journalist gebleven. Dus dat wil zeggen, wat je interessant vindt uh, zelf... Uh, ...denk je gelijk, dat zou ook wel aardig zijn om voor een brede publiek... ...en dan dat toegankelijk te maken. Dat kunnen wetenschappelijke artikelen zijn, dat kunnen boeiende boeken zijn... En uh, ik mag me gelukkig prijzen dat ik momenteel een aardige uitlatklep heb wat dat betreft. Ik schrijf regelmatig voor het Vriesdagblad en ook voor Israëlnieuws van Joop Suzan. Die naam zegt me helemaal niets. Joop Suzan, dat is een uh, Joodse zakenman die dus al jaren in Israël woont en die heeft een, blad, die heeft een website Israëlnieuws. En het is niet alleen nieuws, maar ook bijvoorbeeld analyses... En dan schrijf ik analyses, soms interviews. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven... heb ik een interview gehad met een oud ambassadeur van Israël in Duitsland... Simon Stein, hoe hij de periode het tijdperk Merkel bekijkt... in relatie met de duitse israëlische betrekkingen. Kortom, wat heeft Merkel betekend voor die duitse israëlische betrekkingen? En dat is leuk, want dan heb je een actueel onderwerp... en dat wordt dan gepubliceerd. Dat wordt, wordt dat op de website geplaatst van Joop Suzan. Maar goed, die actualiteit interesseert je nog steeds... En dan met name dus de historische achtergrond. En vaak, laat me zeggen, dat ik dan met experts van gedachten wissel... wat ik lees en dat op hen als het ware loslaat en commentaar vraagt. Daar leer je erg veel van. En wat ik zelf leer, geef ik graag door... want ik ben ook vroeger ben begonnen in feite met mijn werk als leraar geschiedenis in Rotterdam-Zuid, 15 jaar. Mm -hmm. Dus er blijft altijd in je zitten het leraarschap, het, het werk als journalist... En uiteindelijk ben ik dus politicus geworden, lid van het Europese parlement, 20 jaar. Maar in mijn hart ben ik altijd leraar, historicus en journalist gebleven.
0: Je het gesp... Heb genoeg? Ja, ik heb genoeg. Ik snap dat je dat al zeggen, Je genoeg om over te praten. Maar ik wil het eigenlijk houden, min of meer, um, gaan naar wie jij bent. Maar ook aan de hand van een aantal boeken die we uit je boekenkast hebben gehaald. Want ik denk dat dat wel handig is. Want uh, er liggen gezichten van Joost Verzet. Uh, Geen makker schapen. Um, van Shabazi, een... Um, Iraniër, en een artikel waar je nu mee bezig bent, ja. maar allereerst uh, die interesse voor
1: Israël, want daar gaat over het jodendom eigenlijk, waar het over gaan hebben, waar komt die vandaan? Ja, uit mijn opvoeding, ik uh, ben opgevoed in een christelijke gezin, Nederlandse vorm. en ja, als je het Oude Testament leest en het Nieuwe Testament leest, kortom, als je de Bijbel leest, dan is het heel duidelijk, hè? de liefde van God voor zijn volk, waarin wij ook als christenen mogen delen. Dat is voor mij onschrijfbaar. Ik vergeet nooit meer als kind Volk ik het geweldig altijd in Slikkeer. Wat ik dan op school zat, een algemeen christelijke school nog, de Bijbelverhalen. Die elke morgen eerst kregen. Daarna kregen we rekenen. Thuis, wat we eerst de Bijbelverhalen. Die boeide mij enorm. De verhalen van de koningen van uh, Israël. Koning David. Hè. Dat, was gewoon dat, was, dat was niet een Israël Joodse koning. Nee, dat was mijn koning. David. Ik vergeet nog nooit meer. Dat uh, toen die leraar die geweldig, die ik onderwijs die geweldig kon vertelde over de scheuring. Tussen het 2 uh, en het 10 Stamrijk, Dat vond ik zo treurig. Israël verdeeld. Dus zo sloeg het bij je als kind in. Die, die Joodse koningen waren mijn koningen. En identificatie is het heel uh, deftig wil zeggen. Maar daar identificeerde je echt mee. Koningin Estelle, wat er gebeurde. Dus dat was, dat was voor mij als het ware de actualiteit. Levende geschiedenis. Je zegt een heel apart zinnetje daartussendoor
0: even. Het twee- en het tienstammerijk is er wel verdeeld. Ik zou het naar het heden toe kunnen brengen. Is er verdeeld, maar nu op een andere manier. Ja, je bedoelt dan vooral bijvoorbeeld de politieke verdeeldheid. Nou ja, Israël leidt, als je over Israël praat, leidt het altijd tot een bepaalde,
1: kan het altijd tot een bepaalde verdeeldheid leiden, dat bedoel ik meer. Oh jazeker, jazeker. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ten diepste snap ik niet wanneer christenen zich uh, distancieren van het Joodse volk en de Joodse staat. Daar heb ik, daar heb ik geen begrip voor. Als christen heb ik geen begrip voor natuurlijk het Joodse volk de Joodse staat zijn ook mensen van gelijke beweging als wij, dus we hebben alle mogelijke zonden en tekorten maar als we dan toch kijken is er voor het hoe, dus in de geschiedenis God altijd, laten we zeggen, trouwens gebleven aan zijn volk, bewaard heeft in de diaspora en het Joodse staat de, de liefdevolle vergeving van, van God tegen zijn volk, ja wat rest ons dan, bovendien worden wij ook gedragen vergeving door de Heer, door God van Israël, met name in zijn zoon, de Heer Jezus Christus Volgens mij, eh, dat heet dan in kerkelijke eh, termen onopgeefbaar, het is voor mij onschrijdbaar. Een christen moet empathie hebben, moet meevoelen met het Joodse volk, met de Joodse staat. Vanuit dus de goddelijke liefde en de goddelijke ontferming voor zijn volk. Ja, ik wil zeggen, die tien geboden, die beginnen met... Ja, ik ben de Heer uw God, de God van Israël, ja. Ja, ja. Maar dat is voor mij niet lastig, want we, zijn er, we hebben daar door genade van God in Christus zijn we er in, in, bij inbegrepen... Maar moeten we goed, op, uh, goed in de gaten houden wat Paulus, de apostel Paulus erover schrijft. En, wat, en hoe die stond tegenover zijn eigen volksgenoten na zijn bekering. Dat hij dus krachtiger door Christus geroepen was in Damascus.
0: Dan ga je even een hele ondeugende tegenover te zetten. Maar dan mag je zelf commentariëren, zo ruim als je wil. Ik was mijn vriend, die zei laatst tegen me, ja, als ik nou naar Israël nu kijk... en ik kijk naar het Oude Testament... ja, ik weet niet wat er dan door de profeten over Israël gezegd zou worden. Ja,
1: dat zal niemand zijn... Dat zal zeker niet maal zijn, maar dat zal hetzelfde zijn tegenover uh, ons. Tegenover het, het Westen. Wat dat betreft niet het, het, het afwijken van de Heer goed voor ons vindt. Het is van alle tijden, van alle plaatsen. Maar daarom zendt hij ook altijd in zijn warmhartigheid. Ook weer vanuit zijn liefde. De profeet om ons op de, uh, op de rechte weg, op de juiste weg, op Gods weg te brengen. Hef, is er nou juridisch bestaan, zegt jou? Is er juridisch bestaan, zegt hij? Het? Vanzelfsprekend. Het is, uh, let wel. Het is natuurlijk... Uh, de Verenigde Naties hebben toen dat scheidingsplan voorgesteld. He. Ze zijn internationaal erkend, juridisch heel duidelijk. Maar bovendien, als je uitgaat van, van dat een volk recht is om een, 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 een staat te vormen, dat het, dat het in de geschiedenis een vanzelfsprekend is. En dat is ook natuurlijk treurig in deze tijd. Dat juist dat antisemiet in feite, het diepste antisemitisme is de Joden, het ontzeggen van hun eigen staat natuurlijk. Dat gaat dan vaak gepaard uh, onder de vorm van kritiek op Israël. Maar het is in feite, een, een, met een moeilijk woord, de delegitimering van de Joodse staat. Je zegt het al in 1947, dacht ik,
0: uh, dat de, de delingsplan geweest. 1967, um, Eshkol. Ik heb soms het idee dat de man daar een, een elementaire fout heeft gemaakt in zijn beoordeling van de Westbank. Van het is, hij heeft het bezet gebied genoemd en geen bevrijd gebied.
1: Ja, dat is natuurlijk vanuit welk perspectief je zit. Want hier hebben we het natuurlijk over het hartland van het Joodse volk: Judea-Samaria. Zeker, ja. Als historisch ik wel, dat is opmerkelijk. Hè? Die hele bezetting van eh, dat westelijke Jordaanland door Jordanië zelf, van 48-67, daar kraait geen haan naar. Dus ja. Het treurige is natuurlijk, als je dat goed bekijkt, he, van in de historische literatuur, denk ik met name dan aan Matthias Kunst, die er een heel fraai boek over geschreven heeft. Die heel duidelijk aantoont dat juist, laten we zeggen, in de jaren dertig van de vorige eeuw. er wel heel duidelijk sprake was van coexistentie tussen uh, de Joodse gemeenschap en toen de Arabische gemeenschap. Maar juist islamitische radicalen, zoals de Mufti van Jeruzalem, die Al-Husseini enzovoort. dat die, laten we zeggen, hier als een destructieve kracht hebben, hebben we ingewerkt. En dat zie je tot op de dag van vandaag. Ik aarzel niet om te zeggen dat uh, islamisme hè, echt, laten we zeggen, de. ...islamitische suprematiegedachte... ...van uh, dit is islamitisch grondgebied geweest... ...dus moet islamitisch blijven. Dat dat eigenlijk de drijvende kracht is... ...achter de vernietigingsdrang richting de Joodse staat. En dat is het treurige... ...dat, dat het, dus die religieuze destructiedrift... Hè, ...vernietigingsdrang richting de Joodse staat... ...dat die niet onderkent... ...en genegeerd wordt... ...en gebagatelliseerd wordt... ...want anders kan er nooit sprake van zo... ...en maar enige uh, vergelijk tussen... Uh, uh, ...Joden, Israëli's en Palestijnen tegenover elkaar natuurlijk. Maar als je dat negeert gewoon... ...als je de crux, he, waar het om, op facet is wordt... ...als je dat niet benoemt en niet uit de weg wil ruimen... ...dan kun je uh, eindeloos uh, een mantra hebben van twee-staat-oplossing... ...maar die zal dan steeds uh, meer uh, in de verte verdwijnen. En, het man, en dat die, die crux is? Uh, dat, kijk, het oprecht erkennen van elkaars bestaansrecht... Dus dat je naast elkaar als volken kunt leven... in verschillende staten. He, dus de twee-staat-oplossing. Maar als er, een, 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 als er binnen... de groep, dus binnen de Palestijnse... Uh, bevolking... He, een, een, een hele duidelijke politieke kracht is... die van geen vergelijk wens te weten... He, de Hamas. Die zeggen... dit is islamitisch grondgebied. Weg en mee met de Joodse staat. En als die dan zogenaamd de Palestijnse autoriteiten... wel tot een vergelijking willen komen... maar ook meedoen aan die antisemitische haatdirades... en opvoeding van de jeugd... die in feite dan aan de ene kant zeggen van... ja, we zijn wel voor een vergelijking... aan de andere kant vanwege ook de competitie met Hamas... in feite hetzelfde bedoelen. Ja, herken je nou Israël, herken je de staat of niet? Dat is het punt. Hamas is daar heel eerlijk en heel duidelijk in. Dus niet? Nou, dan hoef je niet te spreken over een twee-staat-oplossing. En bij de Palestijnse autoriteit heb, zijn er meerdere redenen aanleiding om te zeggen van, in feite is er ook geen sprake van een volmondige erkenning... van de Joodse staat. Ik ga naar de boeken toe die hier liggen. Um, wat zullen we als eerste nemen? De
0: Amerikaan van Karach, um, een boek uitgegeven bij Atlas Contact... van Kevan Shabazi. Ik weet niet of de naam goed uitspreekt, maar goed, uh, jij weet het beter. Uh, jij hebt hem
1: ontmoet. Ja, ik... Uh, hij... Uh, ik heb erg veel interesses, dat wil zeggen... dat geeft ook, daar heb je nog eens een keer de keuze. Wat is interessant, hè? Uh, Het voordeel van journalist zijn is dat je op een gegeven moment... je kunt alles lezen en overal wel een mening over
0: hebben. Uh, nou. Zonder
1: dossierkennis, hè, soms. Nee, uh, dat is het punt. Je, nee, ik hou wel van dat je echt, laten we zeggen, gefundeerd... je moet echt wel uh, van de hoed naar de naam te weten. Je moet je echt ergens in verdiepen. Uh, dus... Ik heb altijd uh, erg veel interesse gehad... dus toen was ik nog leraar geschiedenis... dat is dramatisch geweest in 1979... dat dus de Shah van Iran... het veld moest ruimen, politiek gesproken... Moest, uh, in bouwenschap moest gaan... voor Khomeini... en dat je daar kreeg een islamitische revolutie... en dat je hebt tot op de dag van vandaag... de islamitische republiek van Iran. Ook natuurlijk van, van belang voor mij... want ik, de islamitische republiek van Iran... heeft altijd als doelstelling gehad... de vernietiging van de staat Israël op naar Jeruzalem... omdat hij uh, voor de Moslim de weer te veroveren... Ik heb dus altijd interesse gehad in wat er gebeurde, zowel binnenlandse politiek als de buitenlandse politiek. En er zijn buitengewoon veel hè, mensen gevlucht, burgers gevlucht, voor de tirannie van de islamitische Republiek Iran. Want dat betekent geen bevrijding, maar een compleet islamistisch juk op die hele bevolking op de dag van vandaag. Nou, een jonge balling was deze kaifan. Dat is... Dus een praatje over de 70 jaren vorige eeuw. Ja, maar hij, hij, is, opgegroeid, he, als hij is opgegroeid in een plaats, Karachi als middelbare scholier. En hij is in het verzet gekomen, en dat heeft hij vreselijk moeten bekopen voor al zijn kameraden. Hij is als het ware overlevende van de generatie. Hij is in 1983, is na een spectaculaire vlucht, is hij dus in Nederland gekomen, heeft hier gestudeerd. Is culturele psycholoog en is verbonden aan dus de tegenwoordige de nationale politie. Hij heeft dus decennia, 38 jaar, met zijn werkelijk verschrikkelijke jeugdervaringen rondgelopen en heeft een boek geschreven over door de ogen van. Die jongen die daartoe meemaakte, Wat er gebeurd is met die jongen die in verzet kwamen. En hij is overleefd. Hij heeft executies vanuit zijn cel gezien. door reet en gaten, enzovoort. van zijn kameraden. En, en dit is natuurlijk de, de essentie van het regime. Want wat is het, het, het actuele van dit boek? Dit boek is dus een, een terugblik. maar heel, een, een hele boeiende, spannende verhaal. En echt een, het is een autobiografische roman. waarin hij vertelt hoe hij eigenlijk ontkomen is aan die islamistische terreur. die tot op de dag van vandaag is in Iran en erbuiten, want Iran is expansionistisch oké. Nou, dat heeft hij als het ware filmisch geregisseerd in dat boek. En wat is nou de actuele spits? De huidige president van de Islamitische Republiek Iran, Ebrahim Raisi... was degene die hem verhoorde en vondde toen hij middelbare scholier was. Dus u moet zich voorstellen, in Iran... De tweede man van het Iraanse regime, Ebrim Raisi, was de folteraar, de martelaar van deze Nederlandse staatsburger van Iraanse origine, Khairvan Shabashi. Dat geeft in het boek een actuele spits. Ik heb hem ook in een interview gevraagd dat, wat dat betekende toen die Reishi officieel met een plechtigheid president werd van. dat daar de Nederlandse staat vertegenwoordigd was dat er de Europese Unie vertegenwoordigd was. Of dat geen klappend gezicht was. Hij zegt, ja, dat voelt aan als een klap gezicht. Dat is verraad aan mijn generatie. Dus let wel, er zit iemand met enorm veel bloed aan zijn handen... zit, laten we zeggen, als president van de Islamitische Republiek Iran. En daar hebben we het dus mee uh, te maken. En, en hij, heeft dus, hij heeft er veel moeite mee. En ik ook dus dat onder het mom van... ja, we moeten de diplomatie moet doorgaan. Dat je doet business as usual... En dat vind ik ook het verschrikkelijk in feite. En dat laat ik het even zeggen. Uh, wat ik buitengewoon moeilijk vind is dat met alle respect voor mevrouw Merkel, mevrouw Merkel heeft gezegd dat de, de veiligheid, de veiligheid van de staat Israël dat wil zeggen dus ook de veiligheid van al de Israëlische staatsburgers. dat is voor Duitsland ook met oog op het verleden natuurlijk de Holocaust hè, Dat is staatsreason. Met andere woorden wat is een elementair punt van de Duitse staat? Dat de Duitse staat instaat voor de veiligheid van Israël en zijn burgers. Hoe kun je dan jaar en dag pakteren, een peasement bedrijven, zoete broodjes bakken met een islamitisch regime in Teheran, met de Islamitische Republiek Iran, die open en eerlijk, gewoon maar gezegd, open en bloot, gewoon gezegd en zelfs een klok heeft: van Wanneer gaan we die Joodse staat vernietigen? Dat is genocide. Hoe kun je daarmee omgaan? Hoe, het is een tegenspraak. En ik, ik ben het dus helemaal eens met die analisten, zoals Stefan Griegaard en anderen, die zeggen van. hier moet onmiddellijk een eind aan komen. Hmm. He, hebben we niks geleerd van het verleden? Hebben we niks geleerd van appeasementpolitiek ten opzichte van uh, Hitler? Hmm. Wat is een van de grote punten geweest in de eeuwen die ik geboren ben, 1946? He, het niet werkelijk onderkennen van het enorme gevaar, de explosie aan destructie, aan moord enzovoort van het Hitlerregime. He. En nu hebben we het te maken met een islamitisch regime hmm. en, en de, het karakter. ...van het regime wordt niet onderkend gewoonweg.
0: Ik zit naar een boek te kijken in jouw boekenkast van Hans Jansen, yeah. ...waarin ook die, die, al die, die afbeeldingen zijn... ...hoe er naar Joden gekeken werd. Toen dacht ik, nou, um, daar de, lossen de,
1: de, de, de honden geen brood van als ik die zie. Dat is een verschrikking. Het, is toch, het zegt toch genoeg van de, de afgrond, hè? de demonische, de duivelse haat... ...als het dus uh, deze verschrikkelijke pandemie, COVID-19 doopt... herbenoemt. ik moet niet zeggen doopt... Excuus, maar herbenoemd tot COVID-1948. Want dat betekent, 1948 werd de Joodse staat uitgeroepen. Dat is dus ook een pandemie. Dat geeft wel aan het, het demonische denken... En dat moeten we, we moeten ons goed beseffen, altijd, wat, wat er achter die cartoons, hè, die antisemitische cartoons uit Iran, hè, of waar ze er ook vandaan komen. Wat voor een destructie, wat voor een vernietigingsdag. Het is het echt, laten we zeggen, het is echt het, het massaal doden, het echt vernietigen, het wegvagen hè, van dus het Joodse volk gewoon. Dat is de actualiteit. Ik heb bijvoorbeeld toen de, toen de pandemie uitbrak. Dat was dus in 2020, hè, vorig jaar. Uh, toen hebben we onmiddellijk willen gaan kijken en gaan uh, uh, registreren, moet ik zeggen, van welk, tot welk antisemitisme dat leidde. En wat viel me duidelijk op, hè, dat uh, hele alerte, Duitse burgers van Joodse, kom af. Die hadden dat gelijk al door. Let op, dit wordt op ons overgedragen. Hier worden wij verantwoordelijk voor gesteld. Dit wordt een uitlaatklep voor antisemitisme. En dat zien we. En ik heb er ook een lezing voor gehouden van Christen en voor Israël. En vandaar dat ik ook het onderzocht heb. Hè. En vandaar ook dat ik dit voorbeeld dan noem hè, van COVID-19, COVID-48. En ook die hele theorie enzovoort van door Gamenei, de huidige opperste leider in Iran. Die zegt van hè, dat is van Joodse origine.
0: Ik ga nog één keer naar van Shambazi toe. Um, aan zijn relatie naar Israël toe. Dat vind ik interessant in het boek. Een tweede ding is... En dan moet ik heel erg aan, aan uh, Sophie Scholl denken in de tijd. Ja. Um, dat zei je in een voorgesprek tegen mij. Hij werd uh, in wezen wat zij deden: waar de pamfletjes uitdelen. Ja. Meer niet, zou ik bijna zeggen. Protesten. Demonstratie, protesten. Dus, maar pamfletten, ik denk: waar hebben we het over dan?
1: Ja, dat is, dat in, nou, dat is, maar dat is in, 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 op het meest... Hij vertelt in zijn boek bijvoorbeeld, dat is op een gegeven moment zouden ze in een dorpje, buiten Karaj, zouden ze een demonstratie hebben. Nou, daar waren de gadisten van op de hoogte en die hebben ze werkelijk, die hebben een, een, een vreselijke randselpartij op al die uh, onschuldige, jonge, uh, middelbare scholieren uh, georganiseerd. Dat is verschrikkelijk gewoon geweest een regen met keien. Ze hadden gewoon, zo lieten met vrachtwagens keien aankomen om die vanuit de hoogte, vanuit de berg, op dat dorp op die staat te gooien. En zo. Dus dan zie je al dat, he, dat de, de revolutie eet haar kinderen op enzovoort. Dus he, dat, dat gebeurde daar gewoon. Dus daar werd de kiem als het ware al gelegd voor wat later, tot op de dag van vandaag. Zodra je je verzet tegen de machthebbers, tegen de islamitische machthebbers, tegen de molla's, de geestelijkheid, dan is, uh, dan mag je een... Uh, een, een, een vreselijk lot. En als je ziet dat tegenwoordig
0: ook... In het, op het ogenblik niet maar afgelopen jaar... het jaar daarvoor... dat de demonstraties
1: geweest zijn... Ja, die lijken in het Westen nauwelijks gesteund worden... die jongeren. Ja, nog, nog, erger, om, nog erger in feite. De, de lange arm van Tena rijdt te ver. Ook in Nederland. Deze goede vriend van me, Kai van Shabashi... vertelde mij een keer... dat hij rijdt niet weg met zijn auto... zonder eerst even goed inspecteren... of er niks onder die auto zit... Ook op het Nederlands staatgebied zijn er burgers met een Iraanse achtergrond vermoord. Het is niet alleen repressie, moorddadige onderdrukking binnen de staatsgrenzen van Iran, maar ook buiten. En dat is een ernstig probleem. En de geheime diensten weten ervan. Er loopt nou een serie, en ik hoop dat die verder gaat, dat heet de Ayatollahs Man in Europe. De, de mensen van Ayatollah, in, hè, dus de moordcommando's zijn gewoon nog onderweg. En dan praat ik niet alleen over Europa. Recent is uitgekomen dat Iraanse dissidenten, hè, maar het zijn Amerikaanse staten, maar ze komen uit Iran. Hè, die dus echt, laten we zeggen, nog steeds met Iran verbonden zijn. Hè, en die dus contacten hebben. Die vind, dat vinden, de macht hebben ze tegen Iran natuurlijk, vinden ze buitengewoon eh, gevaarlijk en ernstig, stel je voor. Nou, proberen ze hè, eh, complotten en ontvoeringen. Ja, er zijn pas een aantal belangrijke gevallen weer. Bijvoorbeeld van de schrijver Roya H.K. Kian is uitgekomen... ...heeft ze gepubliceerd. Zij stond ook op de lijst om dus ontvoerd te worden op Amerikaans grondgebied... ...door handlangers van de Islamitische Republiek Iran. Dus die lange arm van Teheran. die rijdt heel ver. Die op het grondgebied van soevereine staten binnen de Europese Unie... ...ook in Amerika en ondertussen... Pappen en nat houden en hopen dat ze weer teruggaan naar de nucleaire deal. terwijl ze vol zijn met een atoomwapen. of wie wil atomaire capaciteiten krijgen. Wat voor een politiek is dit? Dit vind ik echt onbegrijpelijk, irrationeel. En ik heb er ook over geschreven al een paar jaar geleden. wat de Europese Unie doet, maar ook Amerika met Biden. Nou, het is niet alleen irrationeel. maar het is ook immoreel. Met zo'n regime, wat in feite het grondgebied van Amerika en van Nederland, en van andere staten in Europa, onveilig maken voor mensen die een Iraanse achtergrond hebben, of die connectie hebben met de Iraanse bevolking.
0: Eerder zei je, um, deze man, deze Kevin Shabashi, heeft een, toch een andere kijk op Israël dan een gemiddelde uh,
1: Ayatollah. Hij is ervan overtuigd dat, laten we zeggen, dat die enorme anti-Israelische en anti-Amerikaanse propaganda al jaren dag, vanaf het ontstaan van de Islamitische republiek helemaal, laten we zeggen, niet diep verankerd is... in de Iraanse bevolking, dat die in feite alleen maar juist... nauwe banden hebben met Israël en met de Joden. Je had ook een bloeiende Joodse gemeenschap in Iran gewoon... Dus daar is hij van overtuigd. Maar dat zie je ook in Irak natuurlijk pas geleden. Hè? Want het punt is natuurlijk, de Arabische wereld, maar ook, de, ook Iran is natuurlijk in feite voor, het, voor grotendeels, grotendeels, laten we zeggen, beroofd door, van zijn, en, en eigenlijk verlaten door zijn Joodse bevolking. Hè? Want er wordt altijd gesproken over de Palestijnse vluchtelingenvraagstuk. maar er zijn nog waarschijnlijk nu veel meer joodse vluchtelingen uit de Arabische wereld geweest na de Tweede Wereldoorlog dan Palestijnen. En, en, en dat is een onderwerp wat momenteel ook naar voren komt. Maar dat, dat zijn onderwerpen wel, laten we zeggen, die uh, en er, vooral nieuwe literatuur die er over uitkomt, waardoor je als historicus de lens scherper weet te stellen enzovoort en, 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 en beter zicht krijgt. Er zijn echt uh, prachtige studies nou verschenen, bijvoorbeeld van de Franse historicus Georges Bentoussant. Het boek heet niet voor niks, die verboden vragen, het verboden vraagstuk, want daar moest je me niet over praten wat er gebeurd was. En als je dan bekijkt wat er in de loop van de geschiedenis gebeurd is, hè, hoe die joden onder eh, moslimsuprematie, onder moslimheerschappij hebben moeten leven in de Arabische wereld, dat is een heel aangrijpende geschiedenis van minachting, van angst, van vrees, van onderdrukking. Kortom, het mooie verhaal. Het, het is echt tussen is van zogenaamd het naast elkaar leven van, van ...joden en moslims enzovoort... Hè, ...onder het mom van de Jimmy-status... ...maar dat is natuurlijk altijd... ...tweede ...is in feite... ...dat moeten we ons, op, ons inmerken... Van waarom, hè, ...waarom zijn er bijna een miljoen joden... ...hebben de vlucht genomen... ...of zijn ook verdreven... ...vanuit die Arabische wereld... ...dat hing niet alleen samen met de staat Israël... ...en de stichten daarvan.
0: Ik ga nu in andere boeken die hier liggen... Um, ...dan gaat het meer terug in de geschiedenis denk ik... Um, um.
1: Welke zullen we het er eerst uitpakken? Nou, uit het werk van J. Presser. Want uh, ik ben er toch nog bezig, uh, dus het is work in progress, uh, werk in uitvoering. Je moet lezen en uh, ik ben dus nu bezig met uh, een, een lezing aan het voorbereiden voor de Christen van Israël, een livestream over het, het verzet van Joden in Nederland, 1940 1945 toen ik geschiedenis studeerde in de jaren 60 en 70, was ik erg geboeid door het werk van de Nederlandse historicus van Joodse afkomst, professor Jacob Presser. Dus toen hij afscheid nam van de Universiteit van Amsterdam, is er een bundel uitgekomen uit het werk van J. Presser. En in die bundel staat een heel klein, het is maar zes, zeven pagina's, maar buitengewoon fascinerend artikel, bijdrage over het verzet van Joden in Nederland 1940 en 1945. En daar op grond van historisch onderzoek, wat hij had gedaan, in, toen nog in het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, komt hij met tal van bewijzen aan dat het een misvatting is, ook aan Joodse zijde soms, dat de Joden in Nederland zich als het ware als uh, makkerschapende slagbok hebben laten leiden tijdens de Duitse bezetting. Hij zegt op alle terreinen waar verzet is gepleegd in Nederland in de jaren 40-45, waren Joden vertegenwoordigd. En dat is natuurlijk heel belangrijk en uh, waarom, dus nu, die lezing? Want dit is een artikel uit, let wel, 1962. Dus meer dan een halve eeuw geleden. Bijna 60 jaar in feite. Wel, nu wordt dit onderwerp opgepakt. Er is een boek verschenen van Martijn Katan, Geen makkelijk schapen, wie dat. En ook Gezichten van Joods Verzet. 40 schetsen van Joden in Verzet. En dat vind ik interessant om eens voor mezelf na te gaan. Uh, en ook voor mezelf een spiegel voor te houden van. Wij kijken altijd naar de periode. ...1945, naar het verzetten... ...maar wat hebben de joden er ook in betekend... ...en dat is uh, heel opmerkelijk... En, en, ...en Presser... ...niet bepaald iemand die... Uh, ...een historicus die uh, over uh, helden... ...heldinnen sprak, die zegt van... ...dit zijn helden en heldinnen geweest... ...die dit hebben gedaan, want je moet je voorstellen... ...het ging namelijk de joden in Nederland... Uh, ...niet alleen... Uh, ...het ging natuurlijk over vrijheid en vaarland... ...maar het ging nee, om hun bestaan stond helemaal... ...was in het geding... ...zij moesten vernietigd worden... Wat dat even betekent en wat, hoe zij zich daartegen verzet hebben. En dat ga ik dus nu onderzoeken. Dat is de komende weken, dat is mijn werk. Ondertussen. Uh uh, lees ik her en der. En uh, wat ik ook heel fascinerend vind. En daar zou ik ook uh, is uh, Alleen het is jammer nog niet in het Nederlands gepubliceerd. Maar uh, je, je komt soms op hele aparte personen. Gewoon met die, die heel boeiend zijn om te onderzoeken en mee te spreken. Ik heb ook een interview met haar gehad. Ik zal het uitleggen. Om als niet-Jood kennis te nemen en ook... Uh, gezicht te krijgen, enigszins, op de Joodse gemeenschap, uh, lees ik het nieuw islamitische Weekblad, ben ik opgeabonneerd, maar ik lees ook de Judische Algemeinen in Duitsland. Die komt ook wekelijks uit. Uit de Judische Algemeinen zie ik de columns van een zekere Arieh Sharush Shalikar. En wat is nou het bijzondere van deze man? Hij is opgegroeid in Berlijn, in de wijk Wedding. En <laughs> Hij was van, dat geeft zijn naam al aan, Shalikar, hij was van Iraanse origine, maar wel Joods. Hij heeft er met zijn ouders gewoond in een hele beruchte wijk, want in die wijk opereerden moslim jeugdbendes. Shalikar maakte er ook deel van uit, alleen hij verzweeg dat hij Jood was, want anders dan werd hij niet geaccepteerd. Maar wat is er gebeurd? Zijn Joodse identiteit is ontdekt en toen had hij geen leven meer. Hij, is echt voor, hij heeft echt moeten vluchten. Hij beschrijft ook goed in die scène dat hij het vliegtuig opstapt en dat hij naar familieleden in Israël gaat. In Israël heeft hij een harde tijd gehad, heeft hij succesvol gestudeerd. Mm -hmm. En wat is er dus gebeurd? Wat, hoe kan je zijn leven samenvatten? Hij is van, lid van een jeugdbende van moslims. Als jood is hij nou woordvoerder van het Israëlische leger en woordvoerder in de staf van de Israëlische premier. Dus dat is een enorme sprong. En hij schrijft dus over zijn eigen bevindingen, vanuit zijn jeugd, maar ook, laten we zeggen, van hoe je, dus hoe je in het leven staat en wat, hoe, het, hoe het zich kan keren gewoonweg. En dat is heel boeiend. In 2010 heeft hij een autobiografie geschreven en dat heet een heel aparte titel. Dat is namelijk de weergave van een antisemitisch gezegde uit Iran. Een natte hond is beter dan een droge jood. En dan beschrijft je geschiedenis gewoonweg. En dat boek is momenteel verfilmd en loopt in Berlijn. En in aanleiding van die film heb ik hem recent voor Israël Nieuws geïnterviewd... over hoe hij aankijkt, ook tegen het antisemitisme in, 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 in Duitsland. Daar komt hij vandaan, hij is daar fel bestrijden van. En hij vindt ook dat er veel meer gedaan moet worden. En dat niet weggekeken moet worden. Maar ook is hij natuurlijk, omdat hij Israëlisch staatsburger is... is hij nauw begaan met de veiligheid van ja, zichzelf, zijn gezin zijn medeburgers van de Joodse staat. En dat vind ik als gepensioneerde historicus gewoon heel interessant om iemand met een, van een jongere generatie te spreken hoe die in het leven staat, wat zijn weergang is, wat zijn gang door het leven is, en wat hij te vertellen heeft. En, nou, dat geeft mij wel enthousiasme om daar een interessant interview over te doen. Waarom vind ik het interessant? Omdat je zelf interessant vindt als leraar, wil je ook overdragen op een groter en breder publiek. Omdat je zegt: van dit is interessant. Als mensen het niet vinden, dan kunnen ze reageren. Maar vrij eenvoudig eigenlijk. Wat moet een leraar doen? Wat moet een journalist doen? Hij moet zich grondig verdiepen in een onderwerp. Hij moet, als het even kan, spreken met primaire bronnen. Dus niet schrijven over, maar. Praten met Cart en dan hè. En dat probeer ik ook nu als gepensioneerde via artikelen enzovoort. het Dagblad of ook wel reformatorisch Dagblad. Op een paar jaar vanavond toe. Maar vooral ook tegenwoordig via Isra Nieuws. Naar voren te brengen, dus in feite ja, niets aan het eenvoudige van... Hey, ...wat pakt mij, wat fascineert mij en eh, wat snap ik ervan. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En ook dat je echt documenteert, want dat is belangrijk hè, dat het solide is. Hè, dat je solide werk verricht, dat het, het moet navracht kunnen leiden. En dat brengt me trouwens op een aardige anekdote. Toen ik leerder was, had ik het altijd tegen mijn leerling over de bronnen. Dus toen vroeg die leerling eens een keer tegen aan mijn, aan mijn zoontjes... Hans en Jacob, die waren toch nog jong... Euh, joh, hoe, hoeveel bronnen heeft jouw vader wel niet? Dus Jacob en Hans, die keken aan mij... en die zegt, pa, ze vragen ons van... Euh, hoe zit het met de bronnen van je vader? <laughs> maar dat is een kennelijk van de historicus... Hè, en dat is simpelweg van... je geeft feiten weer, je, je bespreekt wat... Hè, maar dan moet je wel weten, waar haal je dit, die kennis vandaan? Waar is die op gebaseerd? Dat lezers die dat ook interessant vinden... zeggen van, nou, dat wil ik wel eens even nazoeken... klopt het wel wat hij weergeeft? Nou, dat vind ik heel kritisch bewustzijn... Dat zou, ...dat zou erg goed zijn als dat meer werd gepraktiseerd... ...in Nederland, ook in de journalistiek. Het over bronnen, waar haal
0: je goede bronnen vandaan... ...is één.
1: De twee is... ...ja, veel
0: lezen, maar goed, het is maar net wat je leest. Um, ja, dat... En het andere punt is natuurlijk ook... ...dat um, daaraan gekoppeld is natuurlijk... Ook, ook ...dossierkennis, wat ik soms... ...wel iets wat mis. Uh,
1: zowel in de politiek als in de journalistiek. Daar ben ik verroerend met je eens. En dat heb ik ook bedreven... ...toen ik in de, in de politiek zat... ...van 1999 tot 2019... Dan vond ik het erg belangrijk dat je dus... Uh, je, je krijgt dan... Vooral over het, de EU heeft, vind ik, een heel slecht standpunt ten opzichte van Israël. Hè, met die allemaal, dat haven op die twee staat oplossing En dan maar tussen door de vingers zien... Wat er aan Palestijnen zijn allemaal aan... Opruiende praten, en ophitsing wordt geherderd. Daar bouw je geen vertrouwen mee voor een twee-staat-oplossing. Nu, met die schoolboeken schijnt wat te kenteren. Dan zeggen ja, dit kunnen we niet meer subsidiëren. Maar het is nog een beginnetje. Maar goed... Wat ik altijd belangrijk heb gevonden is uh, dat je, en daar heb ik ook laten zeggen, echt mijn middelen voor ingezet, ook financiële middelen ingezet, dat ik uh, naast alle informatie kreeg over het Midden-Oosten, over Oost-Europa, Rusland, China met name is woord, hè, dat ik ook mijn eigen informanten had, maar die kosten geld, die mensen, de schors, die moet ook verdienen, ook, hè, dat ik dus eigen bronnen had, eigen studies ook niet verricht, is woord, om tegen al de kennis in of naast al de kennis die ik allemaal uit de Europese instellingen krijgt die ook natuurlijk gefilterd zijn... ...en ook een bepaalde boodschap en agenda hebben natuurlijk... ...dat ik zo een zelfstandig oordeel kan vormen. Maar dat is nog eerlijk te zeggen, dat, dat was mijn insteek. Het zou te wensen, als dat eens dus meer gebeurde... ...met alle respect, kijk... Bijvoorbeeld over het punt van christenvervolging. Er zijn prima organisaties, daar kun je goed mee samenwerken. Maar het is ook goed dat je mensen ter plekke hebt gevolgd. Dus ik had, om concreet te zijn, jarenlang heeft een Arabist, Martin Janssen voor mij de Arabische wereld vanuit eerst Damascus, Syrië, vanwege de burgeroorlog is hij uitgeweken naar Jordanië, Amman, heeft hij van mij bericht, omdat hij Arabisch talig was, kon hij berichten wat gebeurde en met christenen in het Midden-Oosten. Mm -hmm. En was ik goed op de hoogte gewoon door zijn kennis. Maakt hij dossiers? Als wij op donderdag bijvoorbeeld hadden over de verdrijven van christenen... in die ISIS-periode, in Syrië en Irak... kon hij me daar over goed informeren. Maakt hij een dossier voor me? Dan had ik contact met hem op vrijdag. Dit staat op de agenda voor volgende week. ik Smalens had ik, smiddags als ik in Straatsburg arriveerde... een prachtig dossier. En kon ik met hem nog eens verder erover praten. Gewoon, en had ik ook met andere mensen ook vanuit de katholieke kerk, hoor. een hele goede, hele goede bron... om te kijken, omdat, ook al heb je een minuut of twee minuten... dat je met een waarheidsgetrouw een goed, solide statement komt... dat je echt praat en dat je ook de juiste vragen kan stellen. Maar dan moet je natuurlijk ook geëngageerd zijn. Ik vond het erg belangrijk. Ik vond het erg belangrijk wat er gebeurde met christenen... in het Midden-Oosten, om de islam en om een waarheidsgetrouw beeld te hebben. En daarom had ik ook voor, eh, voor Israël en de Palestijnse gebieden... had ik, Esther christen die nou in Irak zit, voor de ZOA... was voor mij een pied dat was voor mij mijn eerste... informatiebron over... de positie Palestijnse christenen... op de west oever en in Gaza, omdat zij daar... contact mee had, zij had de contacten weg en ze deed ook onderzoek. Kijk, en dat vind ik... belangrijk, want dan praat je uit de eerste hand, dan heb je goede... bronnen, en dan bouw je ook dossierkennis... op natuurlijk. Wat ik... erg belangrijk heb gevonden altijd, en dat is... begonnen eigenlijk toen ik dus bij, de, bij de pers... kwam, hè, dat is dus naar praat over... 1983, nee, 1984... en ben ik eigenlijk dadelijk gaan lezen de Duitse pers. Omdat de Duitse bladen zoals de Frankfurt Allgemeine Zeitung of in Zwitserland de Noord-Jürgen Zeitung internationaal, hebben een breed correspondentennet. Hele goede informatie. Die kan ook variëren, maar grosso modo hele goede informatie. Naast de Nederlandse pers. Ja, en dan, en dan kom je interessante mensen tegen. die je zegt van, hé, hey, en dat is dan mijn methode. Lees ik een interessant stuk, dan denk ik eens, dan ga ik de antecedenten naar van de schrijver en ga ik uh, vaak ook probeer ik, hè, dat, zeker tegenwoordig via de social media, in contact te komen. Hè, via app of via de e-mail. E en uh, dat doe ik nou ook als pensionado. Recent een ge geweldig. Het was voor mij een eye-opener over hoe we tegenover Afghanistan moeten aankijken. Van een hoogleraar, islamitisch recht, die meer dan tien jaar in Afghanistan gewerkt had. En had gezien dat er nog nooit echt een staat is geweest. Dat was een geweldig stuk. zie ik helemaal niet in de Nederlandse pers. Ik denk van, nou, dat vind ik een lacune. Dus dat doe ik dan? Dan ga ik, dan ga ik zelf. Heb ik contact met hem opgesteld, Dan heb ik een interview met hem gehad. Dat is niet omloog, moet ik zeggen. En dat is in wat afgedrukt. En dat, en dat geeft mij weer een nieuwe informatie dan, die heel interessant is. Je zegt op een gegeven moment: um,
0: ja. er is nooit een staat geweest in Afghanistan. En daar kunnen we dan het einde over doorpraten. en Ik denk dat het best interessant is. Maar je zegt ook een journalist: je moet geëngageerd zijn. Wat bedoel je daarmee?
1: daar bedoel ik mee, allereerst dat je ook, je moet voorstellen van het gaat om mensen, hè? schipselen van God, wat gebeurt ermee, dat je ook empathie hebt, dat je probeert je in te denken wat het leven voor hun betekent, in oorlogstijd, in crisistijd, denk bijvoorbeeld wat er ook in Libanon gebeurt, dramatisch, economisch, dat je daar empathie voor hebt, dat je dus dan niet even, hè? het zijn ook schepselen van God zoals ik zeg, dus hè? vanuit menselijke optiek, je meeleven. En dan, 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 dan
0: ongeacht, ongeacht wat mensen geloven, doen en dingen. Dat is jouw primaire uitgangspunt, het mensbeeld van oké, okay, mensen zijn schepselen van God. Of je nou van Isis bent of van, maakt niet uit wat, je bent een schepsel van God in eerste instantie.
1: Ja, zeker. En wat beweegt mensen? En wat doen mensen? En welke positie ze om ze om te begrijpen? En ook andere culturen. Om dus ook uh, probeer, oprecht geïnteresseerd te zijn kennis te verwerven, om, om, om dan te kunnen plaatsen, om dingen te begrijpen enzovoort ja, en geëngageerd dat gaat het over dus dit, het, het, de mensenoptiek maar ook dat je dus echt laten we zeggen uh, uh, een situatie de geschiedenis van het land probeert te duiden een diep besef hebben van hoe meer ik lees des te meer erachter kom, hoe weinig ik weet dat is een paradox, maar het is wel waar het is wel waar en wat weet ik niet allemaal? En dat maak je ook voorzichtig om zomaar dingen te stellen, maar wel te zoeken van. Hè, en als je dan schrijft of dingen zegt, zoals nu, voor zover ik weet. omdat dat voorbeeld, dan zijn feilbare, gebrekkige, eh, wat betreft kennis, mensen. Maar wel met de drive. Hè, met de oprechte intentie om dus meer kennis te verzamelen en ook die kennis te delen. Om, om mensen erop op attent te maken. Om eh, buiten je eigen bezonjes, hè, buiten je eigen kring, wat je zelf allemaal belangrijk vindt, is om de blik te verruimen, te verbreden. En dan wereldwijd. En dan, ja, hè, dat is natuurlijk van, eh, vanuit je christen zijn natuurlijk. Hè. Het gaat overigens net zo goed. Hè. Ik, heb, ik ben rapporteur geweest voor EU China. Het vreselijke lot van de moslimbevolking van Xinjiang de Oeigoeren treft me net zozeer als, laten we zeggen, als ik zie van hoe er keihard ingeslagen wordt op Cubaanse christenen die er niks mee te maken hebben tijdens die protesten recent. Hè, hoe de staatsmacht, hoe, hoe, hoe misbruik van macht er, er plaats heeft wereldwijd gewoon weg. En je moet ook gewoon eerlijk zijn, interne controle... Hè, treft het leed van de ene groep... meer dan het leed van de andere groep. Dat je dus niet selectief gaat worden. Dat je dus hè, alleen maar kijkt naar één groep... en de andere groep laat maar zeggen... als het ware onbenoemd laat. En dat is een gevaar natuurlijk. Daar moet je dus wel van bewust zijn. Het, uh, het hemd is de wijze van spreken, waar voel je meer empathie mee, meer sympathie mee. Alsof het, en dat is wel een punt natuurlijk... En tegelijkertijd ook weer, zonder naïef te zijn natuurlijk. Zonder naïef te zijn, dat je goed kijkt van wat er gebeurt. En welke, welke motieven mensen drijven. Waar ik bijvoorbeeld grote, ja, grote bewondering voor heb. Je moet je voorstellen, je, je zit in een bepaalde geloofsgemeenschap. Nu praat ik over dus, uh, uh, islamitische uh, juristen, islamitische theologen. Die dus met een hele kritische blik krijgen, kijken naar hun eigen geloofsrichting en ook naar de politieke en sociale uitwerkingen daarvan, hoe riskant dat voor deze mensen niet is. En, is het, en dan vind ik het erom dat een tragedie als deze mensen in de steek worden gelaten door democratische rechtsstaat in het Westen. Dat die in onveiligheid komen te geraken. Vanwege dus in feite religieuze dreigingen en religieuze moorddreigingen zelf. Daar hebben we wel mee te maken in Europa. Als ik lees van een eh, islamwetenschapper in Freiburg, Udi, van Algerijnse afkomst, een buitengewoon openhartig, maar voor hem ook niet zonder risico's, stuk over hoe hij in Algerije is opgegroeid als jongere. Een totaal door Jodenhaat vergiftigd klimaat gewoon. Als iemand rechtgezet moest u in de klas, werd er geroepen: hé, hey, Jood, hij geeft er tal van voorbeelden van. Dat die zegt van kijkers, het wordt ons met de paplepel ingegoten, niet alleen op school, maar ook ons kinderen in de moskee. En daar geeft hij voorbeelden van. Moet het een, een, een wake-up call zijn voor alle wegkijkers in, op welk niveau dan ook, of het academisch niveau is, op politiek niveau, dat als er vluchtelingen zijn uit islamitische landen, waar dan ook vandaan, moeten ze zich wel realiseren van dat ze in een democratische rechtsstaat zijn gekomen, wat van hen een gedrag vergt dat zich ook voegt binnen het wettelijke kader. En dat moet ook onverkort gehandhaafd worden. Want anders dan, dan, uh, zijn de slachtoffers alleen. Hè? Kijk naar nou, wat er gebeurt, is ook op het Nederlands grondgebied. Met de Gaza-oorlog weer. Dat de isis slag wordt gehezen. Hè? De anti-antisemitische uh, uh, leuzen enzovoort op het Nederlands grondgebied. En die demonstraties. He, dat een Joodse, een Israëlische journaliste zegt in Berlijn bij een demonstratie. Het lijkt wel of ik me midden in Gaza bevind. Berlijn. Amsterdam. Want dat is niet goed te praten gewoon. Dat heeft niks te maken met, dat is dan ook met islamofobie. Het juiste, laat we zeggen, het feit dat dus. En ik kan ze zo noemen. Ik noemde de or, or, maar ook bijvoorbeeld al lang, jaar lang Basam Tibi. He, en bijvoorbeeld en, uh, aan de Theologische Faculteit van Münster bijvoorbeeld. Uh, en, he, dus... Juist deze mensen, dat die echt serieus worden genomen. En ik heb het idee, maar ik ben voorzichtig. Ik heb het idee, zou een nader onderzoek... dat die dus in de Duitse en de Zwitserse, de Duitsstalige pers, meer aan het woord komen dan in de Nederlandse pers. Want hè, alsof er hier niks gebeurt. Ik heb al gemerkt, ook het academische, dat bij jouw gouden islamofoob, heeft er niks mee te maken. Het, is, nou, het zijn namelijk juist moslims die opkomen voor hun rechten en plichten binnen een democratische rechtsstaat. En als je die door religieuze fanatici, van welke, uh, waar ze ook vandaan komen... ...in dit geval dus vanuit de islam, als die grondslagen worden ondermijnd... ...moet er echt, laten we zeggen, een verdedigingswal worden opgericht... ...en moet er echt, laten we zeggen, bestreden worden.
0: Moeten wij de moed hebben om uh, het oneens met een ander te kunnen zijn... ...daar openhartig met de ander over in gesprek te zijn... ...zonder meteen een
1: veroordeling erop los te laten? Ja, het begint natuurlijk met het gesprek, dat je vraagt naar de, de intenties. He, van wat zijn nou precies je motieven en beweegredenen... Over en weer. Maar het gevaarlijk zou zeggen, toen ik, toen ik studeerde. ...en ik was geschiedenisleraar... ...en ik studeerde Oost-Europese geschiedenis... Dan had je te maken met de dissidenten... Hè. En, en, ...en ook met China natuurlijk... Hè. ...ik heb Chinese hmm. geschiedenis gedaan... ...voor en doctoraal in, in, in Leiden... ...en hij had je te maken met de, de... ...met de dissidenten natuurlijk... Hè. Van, ...in totalitaire regimes... ...alleen... Heh, laten we en ...zeker met het oude woord ben ik steeds meer achtergekomen... ...dat uh, zelfsensuelis ons, ons ook niet... ...vreemd natuurlijk... Hè. ...als er bepaalde thema's zo ja brandbaar, hè, bijna explosief kunnen worden. Die zegt: daar blijf ik me liever van af. Dat merk je soms. Mm -hmm. En, en ik, waardeer dus, ik waardeer dus heel sterk wanneer het dus academici zijn, die bijvoorbeeld, die heel, bijvoorbeeld gebeurt vooral in Duitsland, is dat, zie ik dat duidelijk, hè, dat er echt uh, gekeken wordt van, nou, op het, over het punt van, is dat kritiek? Je vindt nergens het woord Duitsland-kritiek, Nederland-kritiek, Amerika-kritiek, maar alleen is dat kritiek. Dat is toch al heel opvallend, hè? Alleen voor Israël geldt dat. En waarom? Nou, dat is vaak, laten we zeggen, de camouflage van oversneden eh, antisemitisme geprojecteerd op de staat Israël. En als het een van de dingen is die juist, hè, want kijk, niemand wil antisemiet worden genoemd. Maar als je je antisemitische gevoelens enzovoort eh, ruimte kan verschaffen, kan ventileren. onder het mom van dat je tussen Israël in feite demoniseert en delegitimeert. Nou, dat is een verschijnsel. Wat in de Duitse academische wereld serieus wordt genomen en onderzocht is. Ik zie er niks van. In Nederland is dit een taboe-onderwerp. Wat is dit?
0: Is, is het dan ook niet zo een beetje? Maar goed, dan ga ik misschien de hele verkeerde kant op. Maar dat het een aantal voordelen zijn die nauwelijks onderzocht worden. Kijk, je hebt het SGP. Er, ja. Een kleine partij, getuigende partij over het algemeen. Ja. Um, is er nou bij Bas Belder in die jaren iets veranderd... in de zin dat je milder geworden bent of dat je zegt van... Um, er zijn een aantal dingen beter op zijn plek komen te liggen met het leven? Want het leven zal ook iets met je gedaan
1: hebben. Nou, je hebt, je hebt altijd momenten... Uh, als ik terugkijk op twintig jaar Europees parlement... Uh, degene die dus opmerkingen maken over de SGP... en probeerde de SGP een extreem rechtse hoek te zetten... Uh, ...daar zijn het vooral luim geweest uh, collega's, uh, zal ik het noemen... ...van de linkse kant in, uh, in Nederland. Die toch graag colporteerden naar buitenlandse collega's... ...om je dus in feite zwart te maken. Dat waren de zogenaamde vreselijk tolerante linkse uh, vertegenwoordigers... Uh, ...in het Europees parlement. Nou, dat is hun verantwoordelijkheid. Ik heb daarvoor gekozen om me daar te onttrekken. Om me daar niet op te reageren... En gewoon mijn gang te gaan. Want het ging mij erom van. Eh, als ze inhoudelijk wat op mijn bijdrage. of op mijn rapporten te merken hebben. dan hoor ik dat wel van ze. En ik moest ze ook niet over in Kamp lang niet allemaal. Maar als het kwam. echt anti-christelijke. Anti, anti was het niet van. Eh, op, op één groene na, dame na uit Oostenrijk. Die, dat heel, die, die met een gender-issue in de maak zat en dat op mij moest uitkruien. He, maar. Heb ik daar niet op gereageerd, want ik vind namelijk als ze een polemiek beginnen, is het dan maar net of je in die polemiek mee wil gaan. Het punt is, hoe, hoe ga je ermee om? Dat, dat, dat registreer je enzovoort, en vreek eh, jezelf niet, zegt Gods woord. Wees ten volle overtuigd van wat je zegt en wat je doet. Hè? Dat je dus voor God verantwoordelijk en rekenschap ervan afgeeft. En nogmaals je niet. Maar het, het frame, hè? het mensen in de hoek zetten. Uh, als SGP heb je dat niet alleen, uh, kom je dat niet alleen tegen van, uh, vanuit dus, uh, de linkse hoek. Uh, soms kom je dat ook tegen vanuit de rechtse publicitaire hoek. En zo dan nog onder, onder, onder die vlag gaat. Maar ja, dat is nogal makkelijk. Dat kan je doen. Hè? Ik bedoel, ik ben zelf journalist geweest. Ik vraag me af wat voor een mensbeeld hebben zulke journalisten. Ik snap het. En,
0: en, um, het is natuurlijk wel heel gemakzuchtig om iemand te zeggen, oh, SGP en Zwarte Kerk. Ik, ik, Zwarte Koud, ik noem maar wat. Um, je zegt oké, okay, ik ben een God verantwoordelijk schuldig van wat ik gedaan heb en, en wat ik doe aan politiek. Ik heb altijd moeite gehad met christelijke politiek, omdat ik het idee heb dat het woordje christelijk altijd voor mensen stond en nooit voor dingen of andere anderzinsse dingen. Um, Misschien een hele ondeugende nu, maar ik moet je wat commentariëren hoe je het zelf wil. Um, ik zag in Jezus nooit een politicus. Nee,
1: want zijn koninkrijk was niet van deze aarde natuurlijk. Nee, nee heel duidelijk niet. En, 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 en dus als het over christelijke politiek gaat, gaat over de, wat is, het over. Wat betekent precies het woord christelijk? Dat betekent dat het dus ge, ge, compleet, heel nauw geleerd moet zijn aan wat Christus wil en voorleefde, en in zijn navolging. En anders is het macht. En die mag gaan zijn om politiek, die mag gaan zijn persoonlijk. En dat is ook vaak natuurlijk een want mensen mens komt, valt er nooit uit. Ja, dat is wel een punt natuurlijk, ja. Hoe ben je ermee omgegaan? Want je, je bent gepokt en
0: gemazeld in de politiek, om het zo te zeggen. Ik ben nu met pensioen en dan hoor je wat wijzer te zijn. Alhoewel, ja. ik vraag het naar mezelf, kijk, vraag ik het me ja. <laughs> eerlijk gezegd wel af. Ja. Ja, <laughs> maar maar hoe, hoe ga je er nu mee om, hè? Um, en ik, ik ga, ga ik niet over het punt van, ik ga terugkijken op je leven, maar gewoon nu zoals je nu, gewoon... Zoals we zitten te kletsen.
1: Ja, uh, nou vaak wel dat je, uh, uh, je zit altijd te kijken van, uh, als ik een artikel schreef aan het woord, dan uh, was het altijd veel, heb ik mensen leg gedaan. Heb ik mensen leg gedaan, is het juist, hè? Ik durf rustig te zeggen, mijn vrouw was daar wel wat kritisch op, dat ik wel erg kritisch was op wat ik dan zelf deed en zei, he, voor, de, he, voor de time being, zei ik dan, he, voor, voor dit moment, in besef dat het altijd tekort schiet. He. Het is ook de visie van één mens en dus de waarnemingen van één mens. Het, het gaat erom, van, heb je mensen recht wil doen, heb je voor mensen ingezet, mensen die je sprak, beschreven, woord, hebben die op een eerlijke manier behandeld. Daar gaat het over, want het gaat wel voor gods aangezien. Hebben die eerlijk behandeld. En, en als je zelf het slachtoffer wordt van, hé, dat heb ik dus meegemaakt in de politiek, wel, ik, dat je even zo'n zo 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 etiketje krijgt. Hé. Dat doet mij wel zeer, ja. Ik denk, dat is toch iemand ook met verantwoordelijkheidsgevoel even zomaar wegzetten. Maar nooit is echt met iemand gesproken van, wat zijn nou precies jouw denkbeelden? Dat vind ik heel gemakzuchtig als journalist. Ik vind het ook laakbaar van een krant die dat zomaar even, oké. Okay, maar ik bedoel, ook zijn hoofdredacteur laat het doorgaan. Maar weet je wat het is? Dan moet je overheen stappen en zeggen, nou, dat registreer je, doe gij niet. Doe datzelfde niet. Je moet er niet over jenemieren, maar laat een waarschuwing voor jezelf zijn, ga daar niet in mee, want dat vind je in feite niet christelijk. Ik vind dat niet christelijk, nee. Dit uh, druist in tegen wat Gods woord zegt. Wij in de reformatorische kerken, gewoon bijbelgetrouwe kerken, heidelbergse catechismus, de goede naam van je naast enzovoort, nou... Wat gebeurt daar nou precies mee? Hè? De christenen van welke kerk, van welke stroming, moeten daar wel eens goed over nadenken. Hè, van als je spreekt over medeschepselen, uit gods hand voortgekomen, hoe bekijk je die, hoe beschrijf je die? Gebeurt op een manier, hè? dan hoef je lang niet alles laten we zeggen, te verdoezelen. Maar als je dan dingen ziet die dus lakenswaardig zijn, afgekeurdenswaardig, maar het is maar net hoe je dat dan, dan beschrijft. Met welke intentie? Is het om ze in het moeras te duwen, weg te zetten? God duwt geen mensen weg. Wat is je intentie nou precies? Hè? Wil je iemand je pijn doen? Of eens even wegzetten? Hè? Ik bedoel, dat luistert nou, vind ik gewoon. En dat is, dat is wel een punt wat je voortdurend wel. Dus je moet je, laat ik zo zeggen. Naarmate je oud wordt, moet je dus heel goed wel weten. wat effect kan zijn op niet alleen je gesproken worden. maar ook op je geschreven worden. Want het staat wel zwart op wit. En ik denk dat dat goed is voor de gehele journalistiek... ...inclusief Bas Belder zelf... Hè, ...om zich voortdurend, en zeker vanuit bijbels optiek... ...om je dat steeds uh, voor ogen te stellen. En dan moet ik ook eerlijk genoeg zijn... ...dat is me nog eens een keer uh, meer en meer duidelijk geworden... ...als je niet alleen zelf schrijft... ...maar als je uh, over je geschreven wordt. Ik kan niet beter formuleren. Dan denk je, hé, hey, dat is wel erg even makkelijk. Je hoort iets over iemand... het gaat dan niet alleen over mij... ...maar je hoort over iets iemand... ...maar zonder... Degene wat het over gaat, nog te raadplegen. Neem het even over. Onder het gemakkelijke journalistiek, ja. Van. Voor zover ik natuurlijk kan nagaan. Maar toch wel even. Hè? Toch wel even. opschrijven. Nou, dat gebeurt dus in de Nederlandse publicistiek. Dat heb ik ook zelf meegemaakt, hè? Gewoon een leugenverhaal opschrijven. Een hele gereputeerde krant, een volkskrant, hè? journalist uit Den Haag, hè? Haagse uh, rubriek enzovoort, had geen flauw bedoel wat hij over schreef, maar had van iets gehoord enzovoort en schreef er zo even wat over en zegt hij, ja ik heb het uit de e-bron. Nou dat is zorgvuldige journalistiek, het tegendeel. Maar ik snap het wel, ik kan het wel, ik, ik, ik kan het wel duiden, deze man zit in die Haagse stolp, een Haagse kringen, dus die heeft natuurlijk nieuwtjes nodig. Die moet uitkijken wat hij allemaal over Haagse politici schrijft. Dus die kan zich makkelijker tegenover Belustre politici. Zoals Bas Belde natuurlijk even. Even die een, een klap voor zijn oren verkopen of zoiets. Of een ander. Ja? Nou, die zorgvuldigheid. Die zou ik graag eh, journalisten. Wat ik, dus ik ben oud-journalist. Die zou ik graag toch wel. Nou, even kijken eens even de spiegel, heren. Simpelweg, wat er nu ook in de Bijbel staat. Hè, behandel nou zoals je zelf graag behandeld wil worden. Behandel zo ook anderen, derden. Bijbelse kant niet.
0: Ik, ik gooi er nog één tegenaan, van Harry ja. Nouwen, die zei op een gegeven moment, uh, hij zegt, nou je kunt andere mensen zegenen en uh, als je een ander zegen betekent dat je ten gunste van die persoon goed spreekt bij God over die persoon, ja.
1: dan heb je een lastige. Dat is een hele mooie gedachte, dat is een hele mooie gedachte. Ik denk dat we dat, dat, dat ons bij het diep hebben, dat, dat je om je ongenoegen, je kritiek, Laat mm -hmm. dat je, maar die kritiek mag blijven staan. Maar als die kritiek maar gemengd gaat, gepaard gaat, inderdaad... dat je dus voor degene die het dan aangaat, die jou al die niet terecht... He, toch beschadigd heeft, of, he, of, he, of dat je zegt, nou, dat is toch niet fair... He, dat je tegelijkertijd het welzijn, het geestelijk welzijn... de zegen in dit geval van God, toewenst. En to, 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 ja, toewenst. Ja, ik vind dat, ja. Anders dan is het ook strijdig met, 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 met wat, je, wat je, dus, dat je zegt... van, kijk, we moeten gehoorzaam zijn aan heel Gods woord... Hoe moeilijk dat ook is. En hoe voor een mens alleen door genade. Hoe, hoe, hoe dat indruist tegen je menselijke natuur. Want de menselijke natuur is dus... Boven, overeind staan. Jezelf verdedigen. We zijn smetloos enzovoort. Dat zijn we dus absoluut helemaal niet. Maar de intentie is dat het niet omgaat... om mensen echt weg te zetten. Ergst toch wel een vernietigingsdrang natuurlijk. Hè? We willen zo graag heersen. Hè? En toch, dat ego dat is toch wel ja, erg
0: belangrijk, denk ik.
1: Ja, en, en, en daarom, eh, ik kan zeggen, mijn eh, allerliefste vrouw, die is me ontvallen op 27 april eh, dit jaar, en dat vond ik zo fijn, dat zij, dat ik zal ook altijd blijven herinneren, en dat zal me heel leven ook nog wat, ik nog, wat mij nog rest door God gegeven, bijblijven. Je beste criticus zit thuis. Waarom? Omdat het uit liefde gebeurt. En mijn vrouw was bepaald niet mild me. Maar op een hele goede manier, liefdevolle manier. Dat ze me toch wel... Hè? En, en dat geeft je dan zoveel ruggensteun. En beter kan het niet gewoon weg. Dat je niet aan de mond geplaatst, wordt. Maar, maar je met elkaar kan overleggen gewoon weg. Hè? En dat moet ik eerlijk zeggen, dat mis ik wel. Want als ik een artikeltje schrijf, als ze even tijd had, laste dat. En maakte me attent op. van. Nou, dit, eh, Komt dit over of komt dat over. Maar... Dat is wel een punt. Uh, ja, dat is dat is, dat is dat is heel belangrijk. Dat je dat de mensen... dus uh, nu heb ik gelukkig mijn kinderen en, en mijn uh, twee jongens en mijn uh, schoondochters en mijn uh, dochter mijn, uh, en mijn uh, schoonzoon en de kleinkinderen, die mijn liefdevol omringen. Dus die nou even de kritische functie overnemen van uh, mijn echtgenoten. Maar dat heb je gewoon nog nodig. Dat je dus, maar, maar wel vanuit die bron, hè, de, de, de Bijbelse bron. Hè, van uh, dat, dat hoorde ik pas geleden nog in een preek van een neef van me, die uh, sprak over op Israël zondag. Hè? En ja, het is on, onuitputtelijk en je komt er niet over uit uitgedacht. Uh, uh, de de pijloze diepte van Gods liefde voor uh, ons zondaren, voor ons mensen. Mm. En de bewogenheid, de liefde, de barmhartigheid van uh, God voor zijn volk, wat ze ook allemaal deden. Wat ze ook allemaal bestaken, als het ware. En wij zijn niet anders. Wij zijn niet anders. En desalniettemin, die roep, die uitnodiging komt tot mij. En ik denk, ja, als we ons daar door. Ja, dan vallen veel dingen weg. Ik heb zo net ook een aantal pijnpunten daar genoemd. Maar dan worden die pijnpunten, pijnpunten, tussen aanhalingstekens. dan zeg je, nou ja, zo zie ik het gewoon weg. En dat waren de mensen. En uh, doe u. Uh, Maal ermee, hè, welke conclusie je zelf trekt, maar dat, maar dat heb je natuurlijk wel. Maar een punt blijft wel staan, van dat we bijbels, dat wil zeggen, heel zorgvuldig met elkaar moeten omgaan.
0: Dat mag ik zeggen, um, ik wil je voor danken voor dit gesprek.
1: Ja, ik heb het graag gedaan. Maar nogmaals, dat wil ik benadrukken. Ik heb, wel niemand, ik heb niemand. Als ik dus mijn kritiek heb laten horen, en degene die zich aangesproken voelt, die kan zich altijd bij me melden. Want dan ben ik altijd bereid tot een verder gesprek. Dat denk ik ook. En dit is Bas Belder
0: met hem was ik in gesprek over een aantal boeken, um, een aantal interesses van hem. Ik denk als historicus, als mens, als, ja, als Bas. Goed, nogmaals dus tot zover dit gesprek met Bas Melder